0: h e 大家好，我是老高，咱们今天再来讲金字塔续集啊，最新版。二零二三年三月份，埃及政府的观光考古大臣在胡夫金字塔前面发表说，他们很开心的宣布，在金字塔北面正门的后面发现了一个新的空间。上一次在金字塔内部发现未知空间呢，是一八三七年的时候，所以是时隔一百八十六年再次发现了未知空间啊。那么这个空间的高度和宽度都是两米，深度九米，是一个密封的空间。其实这个空间啊，早在二零一六年的时候就已经发现了啊，然后在二零一七年的时候，还在金字塔内大回廊的上面发现了一个更大的空间，长度有三十米左右。但是这两个空间呢，是通过缪子扫描成像技术发现的，不是亲眼看到的里边有空间。缪子呢，是宇宙射线与大气相撞之后产生的一种刺激粒子啊，它的速度非常快，以接近光速呢飞向地面。由于它的穿透力很强，所以就可以穿透岩石啊，穿透金字塔。科学家们呢，就在2015年开始呢，就在金字塔里面放了一些接收器，就来接收这些缪子啊，就能知道金字塔内部的一些密度的分布。结果呢，就发现了这一大一小两个空间。换句话说，就非常类似我们的 X 光扫描，但是这种扫描呢，精度是比较低的啊，而且只能知道这两个地方的密度稍微小一点，是不是空间呢？是不知道。这还不知道。一开始是不知道的，只知道这两个地方密度比较小，有可能里边是一些比较轻的岩石啊。所以在2017年刚发现的时候，很多考古学家并不认为这两个地方是有空间。毕竟呢，金字塔在这已经四千五百年了，也不断的被挖掘过了啊，有点什么盗墓呢，也基本上早都知道了。这两个空间的位置啊，也和其他的空间没有什么必然联系的感觉，所以呢，大部分考古学家是觉得不亲眼看到呢，是不太相信的。其实扫描这个金字塔的小组里边是没有考古学家，全部都是物理学家、天文学家，所
1: 以他们不信
0: 。对。就考武侠觉得，我们都已经考了这么多年了，什么都没考到。嗯、呃，物理学啊，你说啊，这密度不一样，这有空间，谁信呢？是吧？于是呢，这一次国际小组呢，就获得了埃及政府的批准，用纤维内窥镜摄像机呢，从原生岩石之间就有的缝隙伸进去，看了一下里边啊、哦，果然有一个空间啊、哦，就像房间一样，但什么都没有
1: 。这么方便吗？用那种内窥镜进去
0: ？不是，就恰巧有这么个眼儿，你是不能打眼儿进去看的。所以上面那个大的空间有没有还不知道，但是现在这个小的，因为离它的正门很近，正好岩石中间有个缝可以伸进去看一下啊，就知道了。那发现这个空间之后，一下金字塔又再次成为一个热门话题，毕竟时隔将近两百年的一个新发现，对于了解金字塔是如何建造、它的功能啊，都可能有帮助。如果里边再发现点什么的话，比如说发现个法老的木乃伊什么之类的，那就了不得的事了啊！结果什么都没发现了啊，希望那个大的空间里边有点什么。那么到目前为止啊，金字塔的建造方法呢，仍然是一个很大的谜，没有定论的。而且新知道的信息越多呢，反倒谜团感觉就越多。现在已经知道了，就是金字塔大部分建造呢是使用石灰岩的，而且呢是在金字塔附近的一个采石场采取的，并不是很远。但是用于建造王的房间、王后的房间这些非常重要的部分的石材呢，是从很远的地方运过来的，这也是确定的，是从八百多公里之外的埃及南部阿斯旺地区的一个采石场采取
1: 的。那都是石灰岩。
0: 不是，近处没有花岗岩，所以才到了南部很远的地方，八百公里之外的地方去专门采了花岗岩回来，建了这个房间之类的。比
1: 较结实
0: ，不仅是结实，就是它的样子就是不一样。石灰岩看上去就特别的不好看，花岗岩看上去就特别精致。但是花岗岩很硬，不好加工啊。而这些从最远的地方运过来的石头，也是金字塔里边最大的一些石头。我们以前介绍过，金字塔是由二百三十万块巨石组成的啊。平均每块二点五吨，越往下石头越大，最下面的基石一块都有十五吨呢、啊。越往上呢就会越小一点，但里面呢似乎不是这样的，构造更复杂一些啊。里面王室上面有九块平均重量五十吨的大石，头。都是花岗岩，最重的一块有八十吨。这些呢都是从阿斯旺，就是八百多公里之外那个地方来的。那么这些石头目前认为是通过尼罗河运输过来的，呃，因为在胡夫那个年代，也就是古埃及第四王朝，是没有车轮这个东西。也从地面上运是不可能的。根据亚利桑那大学二零一六年关于古埃及车轮发展的研究报告指出，啊，目前发现古埃及最早的轮子是出现在第五王朝的，也就是说在胡夫之后大概七十八十年之后了。在卡姆克塞特的墓穴中的壁画上画了一个轮子一样的东西，但是呢，这个轮子并不是车轮，是不能转动的一个轮子装置啊，感觉上也是固定在地面上。那
1: 是干嘛用
0: 的？它可能能让这个梯子躺下、站起来、躺下、站起来。哎，干这个用的啊，他自己可能不能滚动。那么古埃及真正的车轮呢，是出现在胡夫死了后七百多年的第十三王朝，过了七百多年才出了轮子。所以呢，现在肯定就说这些大石头不是从陆地上运过来，不是从陆地上就只能是通过船了。但是即使通过船，八十吨重的巨石运送八百公里也是相当困难的事情。八百公里是多远啊？从东京到札幌这么远啊？对，从台北到香港，北京到上海一千公里。不过还好，就是阿斯旺啊，确实是在尼罗河的上游，而开罗呢是在尼罗河的下游，所以他把这个巨石如果能顺流游下来的话，还是有可能的。嗯方向没有问题，如果逆流的话，那就完全没有可能啊。那么他们是如何控制这八十吨的巨石飘过八百公里的？目前是不得而知的，就只能说是个奇迹啊。那么就算运到了，现在的金字塔呢，距离尼赫罗河的河边也有十公里，所以呢，他们要把这八十吨的巨石再移动十公里到金字塔的位置，再吊到离地大概六十米的地方。搭上去才行啊。那么说到离地高啊，这个胡夫金字塔的塔尖啊，也是一个谜。古埃及所有的塔上面啊，都有一个叫方尖碑的这么一个东西，是、这个塔尖啊。胡夫金字塔的上面也应该有什么个方尖碑，但是呢，现在说遗失了，找不到了。这个东西啊，如果不是纯金的，就是铜镀金的，也有是石头的。但不管是什么材质，啊，按照金字塔这个规模，它上面这个尖啊，至少有十吨米以上。就说这个东西啊，怎么能直接放到这个尖上，也是相当有难度的。离地将近一百五十米啊。怎么给它钓上去啊？它
1: 这个东西遗失不
0: 是也很难吗？啊，对，哪里去了是吧？<笑>有道理、啊。什么时候
1: 没的？知
0: 道吗？不知道，就自从发现就没发现上面有尖神。绳子、嗯。飞碟吗？那飞走了，<累><笑>有可能就<笑>飞走了是吧？对了，还有就是为什么要把法老的墓穴建在这么高的位置上，也是个迷茫。因为首先，目前在所有的金字塔中都没有发现法老的遗体、啊，就是木乃伊之类的，嗯、一个都没发现过。
1: 那那些木乃伊？
0: 都是在帝王谷发现的，距离金字塔大概五百公里的地方啊。你是专门安置法老和他们的一些陪葬品的地方啊，那才是真正的墓穴。帝王谷的墓穴都是埋在地下的啊，所以认为古埃及人也相信入土为安。那胡夫这个墓穴离地四五十米，它就不合理嘛，对不对？那么为什么现在考古学家认为它可能是个墓穴呢？他们的逻辑是这样的，就是胡夫那个年代啊，埃及是信奉太阳神的，嗯。他们认为啊，他们建造金字塔的目的呢，就是为了让自己死了之后呢，能够离太阳神越近越好、嗯、啊，所以把自己吊到那么高的位置上，尽可能接近太阳神、嗯
1: 。有道理
0: 、啊，是不是？于是呢，就尝试建造特别高的墓穴，但是啊，这个数值往上高，它就会倒嘛。于是想来想去啊，一点点大，一点大啊，这样、啊、大成一个四棱锥啊，就可能尽可能的高
1: 那帝王谷那些人不信奉拉
0: 吗？也信奉，所以就说不通嘛。现在认为在这个墓穴搞只能是这个原因呢
1: 。确实，如果很虔诚的信奉太阳神的话，不想到地底下去
0: ，对不对？你想尽可能接近拉，对不对啊？好，那么既然考古学家、啊、认为它一定是墓穴，那里边的木乃伊哪里去了？现在猜测有几种可能啊，一种就是被盗墓者盗走了。他们不光把金银财宝盗走了，连这个尸体一起拉走。还有一种可能呢，就是由于之前有盗墓者进去盗一些东西，所以后来的法老觉得，哎，我们祖先的这些尸体可是放着很不安全，于是提前给移走了啊。但是胡夫的遗体移到哪去了？到现在没找着。考古学家比较愿意相信这种可能性，就是他还仍然是一个陵墓啊。但是呢，说到底，金字塔里面没有壁画，没有死亡之书。也没有棺椁啊，所以呢就不像墓室了。里边确实有一个石棺，但怎么看也不像棺椁，上面也没有雕刻之类的。说到这儿，我们还要说一下，啊，就是为什么他们要从那么大老远把花岗岩这么大的石头运过来？他们就用石灰岩不行吗？其实你看看金字塔里边装修啊，就知道他们特别讲究，就是房间里的墙壁啊都是用花岗岩，地板都是用玄武岩剩下的地方外边堆砌的地方都是石灰岩还是有区分的啊！墓室周围全都是花岗岩，特别的漂亮
1: 。那为什么不再奢华一点，全部都用
0: 花岗岩呢？不不，人就是讲究。呃，地面就是玄武岩，呃，外面就是花岗岩，<笑><笑>要花纹不一样。但是由于他的这种讲究吧、啊，就产生了两个谜团，一个就是胡夫那个年代啊，古埃及是没有青铜和铁的，它有铜，铜啊比青铜要软，是很难切割石头加工石头。所以认为啊，他们现在这花岗岩啊，都是用稍微硬一点的花岗岩来加工的。哎，就跟我们以前讲的普马棚骨是一个道理，用硬一点的石头去加工不太软的石头。<笑>怎么形容好呢？反正硬度都差不多的石头，互相加工了。你磨一磨手里这个就没了，再换一块再磨一磨。哎，底下也没少多少，就这样。最夸张的，就是墓穴里边这个石棺。这个石棺我们以前讲过，这个石棺啊，它不是在外边加工好放进去。在这边挖出来，挖出来，直接从地板上那个石头挖出来，挖出地面的，也就是说就把边上都打掉，形成这个石棺啊。而它是花岗岩啊，最硬的一块石头。就是说就加工这个石棺啊，一个人儿才二十年，四五个人合作可能也就五六年。也就是说，金字塔从建建到这个地方，就有几个人一一天到晚在里边挖这个石棺。目前在这个石棺上是发现了就是打磨痕的，也就是说真的是磨出来，磨出来，一点都点磨出来啊。但是这个打磨痕啊是转圈的。啊就说明类似像钻头一样的，咋钻呢，具体怎么做这个钻头是不太知道的啊，什么样的钻头也不知道。感觉呢，就应该是把一个花岗岩这么一个绑在一个什么能转的东西上，啊，就这么转，让它去磨这个东西。不然的话，靠人力这样一点磨是没有可能。那么这个石棺长二点二三米，比正常人身高是要高一些的。那么说到不可思议的地方呢，这个房间里边还有一个非常令人咋舌的地方啊，就是目前已知啊，王的房间的地面啊是完全水平的。水平一放上面，气泡就正好在正中间。墙面呢也是完全垂直啊！即使过了四千五百年的今天，它依然是完全水平和垂直。南
1: 家的地都不平，对。子怎么平？完全
0: 水平,、哎平。过了四千五百年，完全没有进步。那么目前主流认为啊，这个金字塔呢是用二十年左右的时间建成的。按照这个时间来计算的话，每一两到三分钟呢就需要搭建一块二点五吨的巨石。在没有吊车和重机的帮助之下呢，全靠人力想完成这个事情呢，是非常夸张的。不说不可能，但是非常夸张啊！那么说到这儿，大家一定会有一个疑问，就是以现在的技术，想建造金字塔，大概需要多少人力物力？哎，一九七八年的时候，日本的大林组就是建造了东京晴空塔、台北大巨蛋、新加坡海洋金融中心的大林组，计算了一下，他们如果建造胡夫金字塔，需要怎样的人力物力啊？说大概呢，需要 3,500 人，需要5年的时间，总花费呢是 1,250 亿日元，在当时呢，大概相当于6亿美金，现在呢，大概相当于30亿美金左右。但是他们同时也说啊，如果是用 4,500 年前的工法来做了吧，就是在什么工具都没有的情况下，石头磨石头的情况下，大概呢需要20万人干30年，总工费呢高达4兆日元，相当于现在的 1,000 亿美金左右。也就是说，换到现在工具不变的情况之下，可能还是需要特别多的人的。现在唯一变的就是工具变了，人没怎么变。了。那么关于建造金字塔究竟需要多少人这个事情呢，说法呢一直有在变化。最近呢是基本上定在大概需要2到3万人。不过，在大理主预测，就是一九七八年那个时候，是普遍认为是需要二十万人的，啊，现在认为可能不需要那么多，十分之一左右的人就可以完成啊。而且还有一点，就是一直说啊，是用大量的奴隶建造。现在呢，这种说法也渐渐不成立了。为什么啊，因为在胡夫迪斯王朝的时候呢，奴隶制度并不是很普遍，就是在那个时候，埃及没有多少奴隶的，只有王室可能有一点奴隶，没有那种大量的奴隶。而且建造金字塔不是一个体力活，是个技术。我们虽然从数据上来看，二百三十万块二点五吨的巨石，怎么想都需要大量的力量啊。但是我们不断讨论它是如何建造的，就是我们认为它不是一个堆人能完成的工作，不是说有二十万人它就可能建成。明显堆得这么精密的话，就不能光靠力量就能完成，技巧至关重要啊。而且要组织二三十万人一起工作啊，即使在现在都是非常困难的事情，何况在那个没有什么通信手段是吧，没有大喇叭的年代。很难的，<笑>还有就是这些人吃什么，住在哪儿？国家不干活不活了嘛，是吧？啊，现在金字塔周围挖到了，就是当年修建金字塔人居住的城，这个城的规模也就两三万人左右，没有二三十万人那么大啊。所以现在比较多的看法还是倾向于，就是由四千个古埃及的精英带着一点六万到两万的体力劳动者完成这项任务
1: 。精英、
0: 啊，精英。接下来就真的是负责测量、计算和把控的啊，剩下就存劳动力。还有一个非常直接的证据能够证明了这干活的不是奴隶，就是在2013年的时候，埃及和法国的联合考古队呢，在红河的瓦迪埃尔贾夫港口的洞穴内呢，发现了一些莎草纸，在这些纸上居然发现了 Excel 表格。<笑><笑>通过解读这三草纸，知道了这是一个四十人的工程队他们的工作呢是从尼罗河东岸的采石场把石头采来之后运到金字塔，有这样一些记录，而且这个 Excel 表格呢是一个账本啊，记录了他们支付工人的工资的一些信息，就说明这些干活的不是奴隶，啊，要付工钱的啊。这个工程队呢，四十人左右，嗯，<笑>而且现在还知道，进、就、入、是、金字塔呢是由多个工程队一起合作完成。的。这些工程队啊都有自己的名字，他们运送的石头，他们搭建石头上面都会刻上他们工程队的名字。究竟多少工程队的，现在是不知道的，因为啊，金字塔没有石头全部翻开，看看上面的名字有多少啊？要全部翻开，看到所有的名字，就知道有多少工程队。那么现在王的房间的上面那些大石头，就是八十吨、五十吨那些大石头啊，是已经打开了，上面工程队的名字也都看到了啊，都是由一个叫做“法老闪耀队”完成的
1: 。这么<笑>牛的名字。
0: 现在看到几个工程队的名字啊，<笑>基本上都是这样的，就是各种称赞法老的，说、啊、法老闪耀、法老力量是吧？啊、哎，听上去有点像现在篮球队的名字
1: 啊。哦哎、喷出鼻涕泡。<是><笑>那承接到这样的项目，是不是感到特别的荣幸啊
0: ？那肯定啊，而且这个闪耀队是搭着最大的石头啊，<对>嗯、一定是
1: 标的那种、啊。对对
0: ，一定是最厉害的队。通过这个商丘者和加上现在的推算，就发现啊，其实大理组估算这个人数啊，和有可能的这个金字塔建造人数是差不多的。大理组说三千五百人加上机械嘛，考古学家推算出是四千人加上两万劳动力嘛，嗯，就是说需要的精英的人数是一样，就是机械变成两万劳动力这样一种感觉的啊。所以金字塔建造绝对是一个技术工作，它不是一个完全体力工作啊。大理组说现在要建造这个金字塔最大的难度其实采石。还不是搭建啊！现在搭建有重机嘛，是吧？嗯、他说啊，不能用水泥，如果用水泥可以搭得很快，嗯，就灌注成一块一块就可以了。但是水泥啊，挺不掉四千五百年，哦，水泥一般能挺一百年都是相当厉害的，它就会被腐蚀掉，就烂掉了。所以啊，他们也得去踩这种石头，没有了还得去很远的地方踩回来，嗯、所以整个工期是比较长的啊。哎
1: ，那欧洲的那些老房子都是石头
0: 造的，石头造的。就可以挺个几百年都没有问题，水泥房子挺不了那么久的。所以不管谁建金字塔，材料基本上是不能变的。那么通过考古，现在还知道一个事情，就是当时的埃及啊是相当的富足富有的，吃的东西都特别好，粮食、肉类特别的充足，基本每两天就会吃上一顿肉，不能说每天都有肉吃了，两天就可以吃上肉。在古代来看，我就相当富足了啊。当然，埃及当时如果不是很有钱很富足的话，也不可能大兴土木建这么一个金字塔，一定是有钱又有钱。大家注意，金字塔它不是一个公共设施。你如果是建一个公共设施，老百姓都能用的话，大家努力建这个东西还是有可能。的，只要是一个墓穴，真的得是到富到流油的程度才能去建。就连像阿拉伯迪拜这种现在富到流油的地方，他也不是说能建一个没有用的东西，他建的东西是为了吸引游客，来激活自己经济的。他这个肯定不是用来吸引游客的，是吧？不可能让人来参观自己的坟墓。如果完全没有实用性的话，只能说明当时就是太富了，没什么别的事干。他肯定是有
1: 一些。知道的功能啊，有可能
0: 。我们也介绍过一种，就是它能发电，得
1: 需
0: 要用它复活呀。啊，魔法神力呗。<笑>啊，当然，这个、我们也不能完全从科学的角度去考虑，是吧？那么，为什么当时埃及这么富有、这么有钱呢？目前认为有两个原因，一个呢就是尼罗河。尼罗河当时每年都会泛滥，而且呢是在固定时间泛滥，就是每年的七月到十一月。而它这个泛滥是一种非常缓慢的大范围的滋养性的泛滥，和我们通常理解的河流泛滥是不一样。的。对，与其说是泛滥，不如说是一种自然灌溉。所以现在每年八月十五号的时候，埃及都会有一个非常盛大的节日，为期两周，叫做泛滥节。河水对土壤的这种灌溉和雨水是完全不同概念。雨水相对来说比较温和一些，就是说不会造成太大的灾难。但是它里边只有水啊，没有什么其他的养分。河水带来都是淤泥杂质，都是养分。哎，滋养土地啊，所以每次泛滥之后，埃及土地就会重新变得肥沃，然后他们只需要撒上种子，就会长出粮食。哎，对对，收获之后，土地就又干涸了。所以埃及啊，一年也分为四季，但和我们的四季不一样，叫做泛滥季、播种季、收割季和旱季，是这样一个循环。泛滥是他们生命之源，是开始啊。埃及那个地方以前啊，就下雨比较少，是沙漠性气候了。如果没有河水的滋养的话，它就会真的产生饥荒。就是说哪一年不泛滥就会闹饥荒，所以我们会畏惧河水泛滥，而他们是靠河水泛滥吃饭。对泛滥这个事情的理解是完全不同的啊。现在认为呢，正是由于尼罗河这种独特的缓慢、定期的泛滥，造成了埃及的高度发展和文明。尼罗河的泛滥在埃及神话里边是这样说的：，就是我们以前在《死亡之书》那个影片中有讲过，欧西里斯被他的弟弟赛特害死了嘛，装进一个棺材。他说：“大哥，我送你个棺材。”然后欧西里斯一躺视合不合适，他就把盖儿一盖，扔到河里嘛。欧西里斯就死了，然后欧西里斯的妻子伊西斯呢，就在河边哭泣，他这一哭就形成了尼罗河的泛滥。伊西斯呢，在古埃及呢是丰收之神，自然就是农业之神，哎，所以他的哭泣是滋养大地的。那么第二个原因呢，就是古埃及这个地方易守难攻。其实埃及这个地方，大家看一下地图就知道了啊，它在一个非常干旱炎热的沙漠之中，但是由于尼罗河的灌溉呢，让它变成了一个沙漠中的绿洲。你看，现在河水少了之后，它不泛滥了之后，它就真的变成沙漠了，什么都没有了。那么，由于它是沙漠里的绿洲，所以你要来打它，就必须先过沙漠。而且不光是沙漠，它外面呢还有尼罗河、红海，北边还有地中海，周围还有沼泽地、山地、峡谷，就整个把它包围在里边。所以你要打它的话，先要过海啊，再过河，再过淤泥滩，再过沙漠，才能到那儿。所以一般人啊，没人去打它，而且根本上它是在沙漠里的绿洲，你打它干嘛？你站下来又能怎样？
1: 想起来我在迪拜遇到的那个埃及人，我说你是埃及人吧？我说你怎么能看出来？我
0: 说
1: 你长得跟法老一模一样
0: ，这法老一样。
1: 然后他就，他他很不开心
0: ，是啊，他
1: 不想长得像埃及人
0: ，是吧？啊，现在埃及可能没有以前那种荣光了。他
1: 就一看就是法老的脸
0: ，但是以前不是这样的。以前去侵略埃及的人就打埃及去了之后都说自己是埃及人，说自己是法老的后代，因为当时埃及这个文明太强大了，对世界影响太大，太独特了，就像一个特别的品牌一样。他们去了之后称王，都管自己叫法老，不叫王，叫法老就特别有面子，你知道吗？对呀、啊。<笑>那么没有人去攻打他的话，他就不需要准备军费，国防费用就没有、哦、啊，他所有的钱呢也都可以用在他自己的发展之上。那么胡夫那个年代呢，正好是古埃及发展最快的时候，是泡沫经济时代啊。而发展高速的同时，又完全不需要考虑国防支出的话，国家所有的预算全部就可以用在民生上、发展经济上，多余的钱就可以用来建金字塔。那
1: 人家
0: 不是泡沫呀？啊，是不是泡沫了？是真的富其实现在你看也是，就是世界上啊，只要是不需要考虑国防的国家，它的经济都好。嗯，是吧？永久中立国，它不需要考虑国防。它发展就快啊啊！当然，埃及有了钱之后也出去侵略一样，然后啊，就完了就不行了，钱花在这些地方就不行了
1: ，还不如花钱搭几个景点造福后代
0: 。对，<笑><笑>好，那么话再说回来，他就算是有钱有闲，就算你可以浪费，也没有必要去建这个东西嘛。现在认为啊，就是古埃及建这个东西啊，可能就是想展示一下，挑战一下这个世界最高的技术，<对>建一个，啊、对对，建一个啊，这个世界上没有的东西。就是我们能想象出来最高级的东西，展示一下我们的国力，展示一下我们的技术，我们的智慧啊
1: ！那个法老闪耀队的头是谁呀
0: 、啊？对，这很重要，<笑><笑>不知道是谁啊？他怎么把这个八十吨石头弄上去的？不知道啊？说实话，如果真的是纯粹的技术展示了啊，那埃及人完全实现他们的目的我们现代人都被震撼了，是吧？嗯，好，说到这儿，大家可能感觉出来了啊，就是我们现在讲的这个金字塔的内容，其实和以前讲的大家可能知道的内容也没有太大的区别，甚至可以说近一百年来对于金字塔的研究几乎也处于停滞的状态。你想，最新这个空间是时隔一百八十六年发现。也就说，最近这一百八十天什么都没发现啊？为什么会产生这样一种调查停滞的状态呢、啊？两方面原因，一方面是因为埃及政府这种保护性调查的原则啊。原先埃及政府呢没有那么保护了啊，这个调查的速度就比较快。但是现在呢，就说哪都不允碰，哪也不可以进啊。你就能远远地看着进行调查的话，这个调查呢就很难彻底啊。是为了保持神秘感？吗？当然也有保持神秘感的这种需求了。啊、其实对于金字塔地面上部分的这个调查，地下的调查。埃及政府的原则是更加苛刻的，就是现在知道埃及金字塔下面是有一些空间的，但是呢都不让下去。地面啊，你你调查还是有可能得到批准，地下的话就很难。那下
1: 面不是有欧西里斯
0: 的通道啊？对对对对，还有和这个狮人的面像，他们之间下面有可能都是通在一起的啊，就有可能知道它真正是个什么目的建造。所以地下的调查呢，可能是未来一个比较重要的一个目标欧西里斯通道里边那个石棺两点七米，呃，比那个金塔里边的石棺还要大。但是里边也什么都没有，是空的啊。那么还有一个造成调查缓慢就是积极性不高的一个原因呢，就是大家可能不知道啊，一百多年前，或者说将近两百年前吧，呃，十九世纪那个时候，埃及政府对于文物是没有法律保护的。呃，那个时候呢，埃及政府和现在的埃及政府也不是一个政府了。呃，两百多年前，埃及曾经被法国占领过，后来又被奥斯曼帝国占领了，又被英国占领了，然后直到一九二二年才独立，一九五二年呢又通过政变形成了现在这么一个政府。所以埃及实质上一直都在动荡之中，他对文物的保护几乎就是没有了，啊，自己也没有能力进行挖掘和保护。所以呢，在两百多年前，埃及这地方的文物是谁挖到，谁能拿走就是谁的。当然，这个可以拿走就是谁这个事情，也不是说法律规定的啊，就是没人管，是个非法的地带、啊、所以有人疯狂来挖，啊，能带走的都带走了。后来直到一八五八年，埃及第一次出现了古物局来监管文物的挖掘，但那个时候也是可以带走、偷偷带走的，管理也没有很严。格。后来到一八六九年才出了法律来保护这些文物，再到后来就不断的出来法律了，渐渐的限制这种文物被带走的情况，但是也是允许的，有分配原则，哎，就是挖到哪些你可以带走，哪些不能带走，哎，最明显的例子呢，就是一九二二年的时候发现图坦卡门那个墓，哎，这个墓发现之后啊，这个挖掘队和埃及政府啊就签约了，就是说如果在里边发现了两个一样的，我就可以拿走一个。如果就这么一个物品的话，就是不能拿走，归埃及政府所有啊。然后就开挖了，结果挖出老多东西，这<笑>一下子埃及老百姓就不干了，当时就闹政治风波了，说这怎么能将他们拿走呢？是吧？一开始没以为里边有那么多东西啊，毕竟在那之前没感觉有那么多东西啊。这个图坦卡蒙的墓，当然这个面具没拿走的啊。这个图坦卡蒙的墓里边挖到最多的东西是什么东西啊？是拐杖，哎，权杖，权杖。一开始以为这是图坦卡蒙是个权杖控，<笑><笑>所以死了之后，在这个陪葬里一百三十多根权杖。后来一扫描才知道，他右腿有残疾，这权杖全都用过，都是他用过的权杖，啊，都有磨损痕
1: 。可是图坦卡蒙那个面具不也是在大英博物馆吗
0: ？那个面具不在，现在在埃及博物馆。而且埃及政府呢，还把新闻照片的权利呢,全力呢卖给了《泰晤士报》。啊，就是说他是独家的，可以向世界媒体提供里边的照片啊，还有挖掘过程的一些信息的这个媒体了啊。不过后来发生了著名的法老诅咒嘛，所有参与挖墓的人都死了，所以实质上大部分图达卡门墓里的东西是没有被带走的。从那之后吧，就是埃及政府就推出法律了，就说不管挖到什么都不给了，都是自己的了啊。好，接下来呢，我们来说一下，就是为什么会有人认为金字塔是外星人建造的，甚至还有人说是火星人建造的。这个事情的逻辑和起因是这样的，就是首先目前是真的无法确定金字塔是古埃及人建造的，嗯，哎，或者说无法确定是胡夫那个时候来埃及人建造的啊
1: 。可是他都叫法老闪耀队了
0: 啊，对，法老闪耀队，你可以后刻在这个石头上也是没有问题的，哦、啊，对不对？虽然我刚才说了，在这个草沙纸上面提到了一个修建金字塔的小队啊，但是这个小队是建还是修不知道。毕竟金字塔这个东西可以放非常久的时间，比如说我们现在把它修好了，记录上我们曾经有些人去修建了这个金字塔，然后后来相关的信息都丢失了，就留下这么一句话，未来人可能觉得这个东西是我们建的，是吧？一个道理。那么有什么证据可以证明它是什么时候建的吗？其实有一个比较有名的假说、啊，就是吉萨三大金字塔分布正好和猎户座腰带上三个星的位置是近似的，而这三颗星的位置呢是一直在变动。按照金字塔现在的位置回推，大概在一万两千年前的时候，这三颗星的位置正好和吉萨三大金字塔的位置是重合的。所以，猜测具有超强天文知识和对精准度有极高要求的金字塔建造者，应该是在一万两千年前建造了这三个金字塔，对吧？他们对这个精度要求是非常高的。金字塔现在就是正南正北、正西正东，所有的尺寸要求都非常精准。它里边这个水平啊、垂直的要求都是很高的，所以他们对不上这三颗星的可能性几乎是没有的。如果是那个时候人建的话，那胡夫那个年代看到它就已经是八千年后了，那进行一些修补也属于很正常的情况啊。那一万两千
1: 年前不就是
0: 亚特兰蒂斯？啊，没错，哎、啊，就正好和柏拉图说那个时间是一致。柏拉图说那个时候有高度文明嘛、啊，正好就有金字塔，那就感觉对上了。当然也有可能是巧合了啊
1: 。那柏拉图说金字塔
0: 了吗？柏拉图没说金字塔。他就说亚特兰蒂斯。那么火星人见到金字塔这个假说是怎么来的呢？就是在一九七六年的时候，航海家一号飞过火星的时候拍了几张照片，结果这几张照片不得了，有一张照片上就发现了人面岩石。啊，这个岩石大家可能见到过啊，它不是最近火起来的，一九七六年就已经知道有这么个岩石了啊。长得像人脸一样，就一直在研究它。但是呢，我对这个人面岩是没太大的兴趣的，因为我觉得纯粹是一个光影效果形成的啊。我比较感兴趣是后来在这个人面岩西南侧发现了一个类似金字塔的一个东西，就是这个东西。就有两个计算机科学家，他们研究卫星图片之后啊，就发现这样一个棱形结构的山。这两个科学家呢，一个叫迪皮洛特，一个叫做莫莱纳尔，所以这个金塔呢现在叫蒂安的 M 金字塔，就以这两个科学家的名字命名。起初他们说这是金字塔，我也不觉得它是金字塔。但是后来他们说这个东西冲向正东、正南、正西、正北，<笑>我突然觉得它可能是金字塔了。至少下面这个边和左边这个边是冲向正南和正西的。哎，右上角的部分有点模糊啊。这个东西大概是胡夫金字塔十倍大，哎，这么底边宽的二点七公里，高的一点二五公里。后来，美国有一个航空航天工程师、卫星图像分析专家，叫马克·卡洛托啊，写了本书，书名叫《塞东尼亚区争议》。塞东尼亚区呢，就是有人面岩和这个火星金塔这片区域哈、啊。他通过研究航海家一号的这个卫星图片，就是维京一号这个图片、啊，又发现了两个小的金字塔，也都在这片区域内啊。所以总共是三个，三个都是朝向正东、正南、正西、正北，有可能有点什么关系？那
1: 个尖吗
0: ？不不不，这个究竟是什么还不知道。啊，没有拍这个火星车去看一看的啊！这个区域有大大小小很多的突起，有的像山，有像石头的啊。认为这是有文明的人，认为这是个城，就像现在来埃及一样，有好几个金字塔，剩下有些建筑。也就是从那个时候开始吧，也就是1980年代开始啊，就开始怀疑火星上可能有过高度文明，这是他们的遗迹。然后呢，就产生了一个假说，就说火星文明呢可能在一万两千年间，或者更早的时候毁灭了。于是呢，他们就来地球发展。那个时候地球上已经有智人了，但是呢，可能不是那么聪明了，主要是充当体力劳动者这么一个身份。火星人之后呢，就按照他们故乡的样子建造了这些金字塔。也就是说，金字塔呢是火星建筑，和地球建筑是不太一样的。而它的作用呢，可能就是一个发电装置啊，或者是一个传输装置，传输能量、传输物质啊、传输信息等等。而他们最终是无法适应地球的环境啊，全部灭绝了。这些装置使用的方法呢，就没人知道了啊。在古埃及人看来，这火星人就是一些神，这些神灭绝了，或者死掉了，或者传送走了，不管怎样都没了之后，古埃及人就到这个地方占领了这个地方，把他们的这个金字塔呢当成坟墓来使用。
1: 古埃及人一定是看到过他们复活，对，不然怎么会这么艰辛？没错，还有死亡之书什么的
0: 。对，就从胡夫的母亲那一代开始做木乃伊，他们应该是见过木乃伊被复活，或者是被传送，传送到神的领域之类的，所以他们开始做木乃伊。不然的话，做木乃伊的这个发想是非常神奇的，记在其他地球文明也没有见到过。他把人体掏空，掏空到什么时候？脑子也要掏空的，怎么掏空？不破坏脑壳，是通过鼻子。进去把里边脑子抽出来，保存起来，放在一个小弯、一个小弯、儿小。还要保存起来。保存起来，复活吗？这是我们上期《死亡之书》讲的内容。没有这些东西，没法复活。复活了没有脑子，那不就完了吗？<笑><笑>那么火星人和地球人是否有融合，就不太知道如果你有火星的记忆，或者是特别想去火星的话，你有可能就是火星人后代。那不
1: 是伊隆马斯克
0: 吗？啊，对，<笑>他很有可能就是火星人后代。那么最近在南极也说过有发现金字塔啊，这个呢在谷歌地图上是可以看到，真的很像金字塔，但是呢它没有冲正东正南正西正北，稍微偏了一点，当然有可能是自然形成的啊。那么如果在南极发现有真的金字塔的话，那它就一定是最古老的金字塔啊，因为目前呢我们没有发现人类就是现在这批人类有在南极居住过，那么上面有文明的话，就一定是上一波文明，所以现在认为在南极找到一些人类生活的。遗迹是一个改写人类历史最好的图。